0: Merle, sag mal, du bist ganz schön dick geworden.
1: Ja, das kommt von den vielen Schokoküssen, die ich esse und die ich jetzt noch mehr esse, seit sieben Monaten jeden Tag ein...
0: Für zwei quasi.
1: <lacht> genau, das ist der schönste Klischeespruch, den man als Schwangere jeden Tag mindestens einmal zu hören bekommt. Du musst ja jetzt für zwei essen.
0: Genau, deshalb wollte ich das auch jetzt direkt zum Anfang des Podcasts mit einbauen.
1: Ich muss übrigens auch für zwei schlafen und äh, für zwei mich ausruhen und auch für zwei Klamotten kaufen. Also was also es geht nicht nur um Essen. Ich habe jetzt für alles eine doppelte
2: Berechtigung eigentlich.
0: Susanne, wenn sich jetzt die Menschen fragen, wer ist diese Merle, wer ist die Merle?
2: Was für eine Frage. Merle ist ähm, eine junge, aufstrebende Journalistin hier bei RP Online. Eine liebe Kollegin, die ähm, sich im Moment eher ein bisschen durch die Flure rollt, wie wir gerade schon festgestellt haben und über die wir mit der wir heute über das Thema Schwangerschaft reden.
0: Merle ist schwanger. Das ist die quasi für heute wichtigste Information über dich. Oder würdest du das so nicht unterschreiben?
2: <lacht> Doch, natürlich ist das äh,
1: gerade absolut irgendwie Phase in meinem Leben und auch das, was mich mit am meisten beschäftigt. Genau, ich bin schwanger und erwarte Ende Oktober ein Kind. Mein erstes.
0: Und was das alles so bedeutet, das klären wir heute. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 23. August 2017. Es geht wirklich stramm auf Weihnachten zu. Hallo Susanne. Hallo Henning. Und hallo Merle. Hallo Henning. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon angeschnitten, worum es heute gehen soll. Erstmal so die Frage, weil das ist so mein Klischee, was ich von äh, Schwangeren habe. Den, die haben jeden Tag eine andere Stimmung und sind sehr stimmungsschwankend. Äh, Merle, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's heute ähm, ganz gut. Ich bin seit zwei Tagen irgendwie ziemlich erkältet und ja, hab da die typische Krankheit, die man im Hochsommer irgendwie hat, äh, so, eine, so eine Sommererkältung. Aber abgesehen davon äh, geht's mir gut und ähm, ich fühle mich, ich, fühl, ich fühle mich auf einem emotional stabilen mittleren Niveau.
0: Ist das, ist das mal anders manchmal?
1: Ich, ich, ich kenne das von vielen Freundinnen, die irgendwie schwanger sind. Oder ich habe das auch schon viel irgendwie gehört, dass die Stimmungsschwankungen irgendwie massiv sein sollen, dass man Hormonausschüttungen noch und nöcher hat in der Schwangerschaft. Ich habe das jetzt subjektiv nicht so erlebt. Aber frag mal die Menschen in meiner Umgebung. Also vielleicht ist das da auch meine eigene Perspektive. Wie sieht es aus mit Gewurz, Gewürzgurken mit Nutella? Ähm, so Geschmacksverstörungen, meinst du? Ähm, hatte ich auch... Zwischen, ich hatte Nee, ich hatte eigentlich gar nicht so seltsame Geschmacksverstörungen, äh, sondern ich hatte dann einfach ganz dringend Heißhunger auf etwas ganz Bestimmtes und das musste es dann sein. Also ja, es ist tatsächlich einmal vorgekommen, dass ich mir so ein Glas saure Gurken äh, mit ja. ins Bett genommen habe, beim Fernsehen gucken mhm. und dann ein ganzes Glas saure Gurken tatsächlich gegessen habe. Wiener Würstchen auch. Ähm, <lacht> allerdings Hausmannskosten, man merkt ja, das schon. Genau.
2: Okay. Genau. Aber ich habe sie nicht vorher mit Marmelade oder Nutella bestrichen. Mhm. Es ist ja jetzt aber so... Irgendwie kam das Ganze ja schon ein bisschen überraschend, nicht so ganz geplant. Und ähm, wie bist du denn eigentlich an das Thema Schwangerschaft rangegangen?
1: Man fällt da so ein bisschen rein. Ne? Also ähm, irgendwann äh, hatte ich auf einmal einen, ja, einen, einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Ähm, das war in meinem Fall jetzt auch noch zwei Tage vor Karneval und damit ist äh, Karneval für mich so ein bisschen flach gefallen. Das war...
0: Was für Merle wirklich schlimm ist, das ja. muss man an dieser Stelle mal sagen.
1: Ich bin so richtig kölsch Mädchen und jeck und feier gerne Karneval und äh, musste mich dann so ein bisschen durch die Jeckentage schummeln ohne Alkohol und so. Ähm,
0: und vor allem auch ohne, dass es jemand mitbekommt, ne?
1: Ja, äh, das war teilweise nicht... Also ja, das äh, habe ich im, im, im Freundeskreis ganz gut geregelt. Ich hatte da ein paar eingeweiht, die mich dann die, äh, ja mich so in den Karnevalskneipen dann immer mit Apfelschorle versorgt haben, wenn sie für andere Kölsch geholt haben und so. Also das, das ging dann ganz gut. Nee, ich bin ähm, tatsächlich in das Thema, ja, irgendwie reingestolpert, wie man wahrscheinlich, äh, wie viele Leute in eine Schwangerschaft irgendwie reinstolpern, wenn man jetzt nicht äh, schon Monate oder ähm, jahrelang das irgendwie plant. Ähm
2: Was waren denn so die ersten Fragen, die du dir gestellt hast? Oder die ersten Herausforderungen, die so auf dich zukamen? Ich habe tatsächlich mit als erstes, das Erste, was ich gegoogelt habe, war
1: tatsächlich die Frage, ähm, wie ist das eigentlich mit diesen Wochen, weil in schwanger bei Schwangerschaft reden immer alle von irgendwelchen Wochen und so als Normalmensch Mensch kann man sich darunter irgendwie gar nichts vorstellen, man denkt irgendwie so, man ist ja neun Monate schwanger, stimmt übrigens auch nicht, man ist zehn Monate schwanger, ähm und ich glaube, das war somit das Erste, was ich gegoogelt habe, um einmal natürlich auch so nachzurechnen, okay, wie weit wie weit bin ich jetzt eigentlich schon und wie groß ist dieses Wesen da in mir drin schon? Und dann habe ich irgendwo auf einer Website den Vergleich ähm, Apfelkern gefunden. Damals, das weiß ich noch, dann, äh, dann hieß es ja, dein Kind ist gerade so groß wie ein Apfelkern. Und darunter konnte ich mir dann, damit konnte ich was anfangen, damit konnte ich irgendwie arbeiten. Und ähm, das also alles, was dann so danach, was 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 irgendwie so nachkommt, worauf man in der Schwangerschaft achten muss und so, das, das kommt dann von alleine. Also ich meine, man geht dann zwangsläufig irgendwo zum Frauenarzt, der stellt die Schwangerschaft offiziell fest und der, äh, der muss dann auch ne, so ein Beratungsgespräch mit dir führen oder muss dich auf jeden Fall über gewisse Dinge aufklären. Das heißt, ähm, die meisten Sachen kommen dann von alleine so auf einen zu.
0: Was würdest du sagen, was ist so der größere oder komplexere Teil eigentlich, das ganze Bürokratische, also geht es ja auch viel drum irgendwie, weiß ich nicht, man muss ja sich schon sehr frühzeitig dann um irgendwie Kita-Platz und all sowas Gedanken machen ähm, ist, und weiß ich nicht, wo, wo, wo lebt das Kind dann, wie sieht das Kinderzimmer aus, so all diese quasi bürokratischen, organisatorischen Sachen oder ähm, ist dann doch der größere Teil dieses, das überhaupt erstmal realisieren, hey, da ist gerade ein neuer Mensch in mir drin?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, das eine ist das Symptom vom anderen. Natürlich ist irgendwie das, also ist die emotionale Dimension von diesem Prozess irgendwie, wir kriegen jetzt ein Kind oder in mir wächst ein Kind, ist irgendwie, ja, das ist was sehr, sehr Besonderes, das erlebe ich schon auch so. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich zum Beispiel auch Natur und Biologie an meinem Körper so richtig wahrnehme. Also ja, ich werde während der Pubertät bestimmt auch irgendwelche Hormonschübe gehabt haben, aber dieses reflektiert man ja in dem Alter noch nicht ähm, und kann es auch nicht einordnen. Und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich aktiv merke, wie sich mein Körper verändert und was da passiert. Und natürlich hat das eine, hat das eine, krasse, eine krasse emotionale Dimension und das kann dann Mann kann Mann und vor allem glaube ich auch Frau ganz gut kompensieren, äh, indem es sich, äh, ne, indem man sich um viele Dinge kümmert und indem man viele Dinge sehr hoch hängt, die jetzt irgendwie passieren müssen, indem man Listen macht und so ähm, und so Nestbau betreibt. Äh, das ist glaube ich alles ziemlich normal. Das ist natürlich und natürlich ist es irgendwie notwendig, dass man sich um ein paar Dinge vorher kümmert. Aber ähm, de facto ist glaube ich das ganze der ganze der da auf einen zukommt, ist eigentlich eher ein Ventil für den emotionalen Supergau, den man so
2: erlebt. Wie ist das denn mit dem Thema Hebamme? Das ist ja so ein ganz schwieriges, weil es so wenige gibt. Und ähm, war das ein großes Drama? Ist. War das für dich schwierig, jemanden zu finden?
1: Ja, das war in der Tat, also es ist, ähm, das ist eins von diesen Themen, die auf einmal auf einen zugerollt kommen, die man vorher schon mal so am Rande irgendwie mitbekommen hat. Ne? Also irgendwie, klar, habe ich auch mitbekommen, Hebammen haben irgendwie Probleme mit ihrer Versicherung und ähm, dann gab es ganz viele Online-Petitionen und so. Und im Wahlkampf war das auch mal Thema mit diesen Hebammen irgendwie. Und zack, auf einmal war ich selber von diesem Problem massiv betroffen, weil tatsächlich, ich lebe in Köln, ne, Großstadt in NRW. Ähm, dort werden viele Kinder geboren und die Versorgung mit Hebammen ist tatsächlich einfach sehr, sehr dünn. Man muss dazu wissen... Ähm, Früher war es ganz normal, dass eine Hebamme eine Frau vor und während und nach der Geburt betreut hat, also die Hebamme, die du dann dir ausgesucht hast, die ist auch mit dir ins Krankenhaus gegangen und hat dann da dein Kind auf die Welt geholt. Das ist heute nicht mehr so, weil die freiberuflichen Hebammen sich in der Regel nicht mehr nicht mehr ausreichend versichern können für diesen Geburtsfall sozusagen. Ähm, es gibt nur noch einen Versicherungsanbieter, der das für Hebammen macht. Und ich habe mal eine Zahl gehört, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich habe mal eine Zahl gehört, dass eine freiberufliche Hebamme 8000 Euro im Jahr ungefähr zahlen muss, um diese diese Versicherung stemmen zu können. Und das machen natürlich nur noch die wenigsten. So, sprich, ich brauchte aber, ich wollte auch gerne irgendwie eine Hebamme, weil auch das hört man ja von vielen Mutti-Freundinnen, dass das ganz toll ist, wenn auf einmal auch so eine Hebamme sich mit um dich kümmert im Wochenbett und so. Ja, und dann habe ich angefangen, also als mir dann drei Freundinnen irgendwann gesagt haben, so in der zwölften Schwangerschaftswoche, das ist also ne, Ende dritter Monat, äh, als mir die dann gesagt haben, wie, du hast noch keine Hebamme, oh, da musst du dich aber jetzt mal schnell kümmern. Ja, und dann habe ich angefangen rumzutelefonieren, hat mir tatsächlich erstmal vier Absagen eingehandelt von Hebammen, weil die alle schon ausgebucht waren, also Anscheinend muss man sich tatsächlich in Großstädten ab Tag 1 der Schwangerschaft um eine Hebammenbetreuung bemühen. Und dann bei der fünften hat es geklappt. Und äh, jetzt ähm, habe ich sozusagen eine Hebamme, die mich vor der Geburt und auch im Wochenbett ähm, betreut, die zu mir nach Hause kommt und mir zeigt, wie man so mit so einem Kind irgendwie umgeht.
0: Ich dachte, eine ganz dumme Frage, weil ich das nicht weiß. Was ist ein Wochenbett? <lacht>
1: Wochenbett nennt man, ähm, habe ich auch gegoogelt, gehört auch zu den Dingen, die ich im Laufe der Schwangerschaft schon gegoogelt habe. Äh, Wochenbett sind die acht Wochen nach der Geburt. Ah. Ähm, und das wird so genannt, weil früher hieß es tatsächlich, dass Frauen während der Zeit mal am besten im Bett bleiben sollen mit dem Kind und sich ausruhen sollen, weil sie auch Stimmungsschwankungen haben und äh, ja, man da so ein bisschen sensibel ist und vielleicht ja auch noch Wunden verheilen müssen von der Geburt und
0: so. Ja, also und deine Hebamme kommt da vorbei.
1: Genau, genau. Ich, also so ist es geplant. Am Anfang kommen die ganz, kommt sie ganz häufig, also jeden Tag vorbei. Ähm, und dann werden die Abstände mit der Zeit immer so ein bisschen größer. Genau. Aber meine Hebamme wird eben nicht mit mir ins Krankenhaus fahren und das Kind auf die Welt bringen, sondern ich werde dann einfach so ins Krankenhaus gehen, wenn es losgeht und gucken, welche, also dass dann Hebamme gerade halt welche Hebamme gerade Dienst hat und die ähm, bringt dann mein Kind auf die Welt, zusammen mit mir, hoffentlich.
0: <lacht> war dieses ganze Thema, äh, wie wäre es denn mit einer Hausgeburt oder so, ähm, das kann man ja auch planen, wenn man will, ähm, war das irgendwann mal Thema?
1: Für mich, also eine Hausgeburt für mich re wirklich realistisch war das war das für mich nicht. also dafür, Ich bin wirklich neige überhaupt nicht zum Hypochondrismus oder zu irgendwie Panik oder so, aber es ist mein erstes Kind und dann direkt so eine Hausgeburt wagen, finde ich schon Finde ich schon mutig, vor allen Dingen, wenn man eben keine Beleghebamme, ne? also eine Hebamme dabei hat, die die so eine Geburt auch leiten kann. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis einen Fall von einer Frau, die eine Hausgeburt gemacht hat. Ne, zwei Fälle. Das eine war eine Sturzgeburt im Treppenhaus und das andere war, ähm, ist tatsächlich eine Freundin, die selbst beruflich Hebamme ist. so Und die hat dann natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug und eine ganz andere Sicherheit zu... Nee, ich habe mir, Hausgeburt war für mich kein Thema. Ich w möchte gerne ins Krankenhaus, wo es im Notfall ähm, Ärzte und Hebammen und Schwestern gibt, ja.
2: Wie ist das denn eigentlich mit dem Thema Arbeitgeber? Also wir wollen jetzt hier gar nicht groß über Verträge und sonstig. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Arbeitgeber. Aber gibt es denn da irgendwelche Fristen? Muss man irgendwann irgendwie Bescheid sagen? Ähm, wie? Ähm, wann hast du entschieden? Also das wäre jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Ähm, wie wie gibt es da, gibt's da irgendwelche Regelungen? Ähm, gehört auch
1: zu den Dingen, die ich gegoogelt habe. <lacht> Tatsächlich habe ich diese ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft abgewartet, das ist so die Zeit, die die meisten halt abwarten, ne? weil ähm, tatsächlich in den ersten zwölf Wochen so eine Schwangerschaft auch immer noch hops gehen kann ähm, und ich dachte natürlich irgendwie, ne, ich muss ja jetzt hier nicht die Pferde scheu machen, bevor ich irgendwie nicht sicher bin, dass das dass das Kind auch irgendwie wirklich wirklich jetzt da ist und wächst und äh, irgendwann zur Welt kommen wird, Ähm, Insofern, meinem Arbeitgeber habe ich nach zwölf Wochen Bescheid gesagt, da gibt es aber meines Wissens auch keine Pflicht, also die, beziehungsweise der, der, ich glaube der Duktus ist halt natürlich so früh wie möglich und so spät wie nötig irgendwie Bescheid zu sagen, also wenn auch eine Frau erst, meine Güte, im siebten Monat erfährt, dass sie halt schwanger ist, soll es ja geben diese, diese Fälle, dann ist das, also dann ja sollte sie möglichst schnell natürlich dann dem Arbeitgeber Bescheid sagen. Ansonsten Fristen, in der, also nach der zwölften Woche habe ich sozusagen darüber informiert, dass ich schwanger bin und äh, wann, wann ich voraussichtlich in Elternzeit gehen werde. Und dann muss man eine ärztliche, also sozusagen einmal einen ärztlichen Wisch einreichen, den kriegt aber jede Schwangere von ihrem Frauenarzt, ähm, wo offiziell darauf bestätigt wird, ne, Die, ja, Frau Sievers ist wirklich schwanger und äh, <lacht> wird voraussichtlich ab dann und dann äh, in Mutterschutz gehen. Ja. Und das ist beim Arbeitgeber eben im Laufe der, auch im Laufe der erst, des ersten der ersten Hälfte der Schwangerschaft und bei der Krankenkasse muss man sieben Wochen vorher ähm, die Schwangerschaft einreichen sozusagen.
2: Ja. Jetzt bin ich doch nochmal neugierig. Ich kenne dich ja als echt motivierte, ehrgeizige Journalistin, die auch viele Überstunden macht und die auch ihren Job wahnsinnig gerne macht. Und jetzt bist du bald Mutter und äh, machst doch eine große Pause und ähm, hast jetzt plötzlich so eine Art Perspektivwechsel. Wie ist das denn? Ist das, Hast du irgendwie das Gefühl, du musst die Füße stillhalten? Freust du dich darauf? Wie ist das für dich? Das weiß ich noch gar nicht so genau. Ist ja auch für mich das
1: erste Mal, dass es tatsächlich irgendwie das so auf mich zukommt. Ich mag meinen Job total gerne und ähm, werde auch in meinen Job zurückkehren und auch relativ zügig. Also ähm, mein Lebensgefährt und ich, der Vater von dem Kind, wir teilen uns die Elternzeit. Also ich werde mit Mutterschutz ein bisschen länger quasi zu Hause sein können als er. Aber geplant ist, dass ich de facto auch so nach acht Monaten oder so tatsächlich schon wieder arbeite. Ähm, insofern hoffe ich, dass die Pause gar nicht so lange ist und ansonsten vertraue ich mal so ein bisschen drauf, dass ich dann zu Hause schon jemanden haben werde, der mich ablenkt und der
2: mir irgendwie eine andere Lebensaufgabe gibt als mein Job hier. Ähm, ja. Hat sich denn für dich vom, für, also in der Perspektive auf Mütter was verändert, wo du sagst, ach mein Gott, jetzt verstehe ich das aber, das hätte ich nicht gedacht?
1: Naja, also eine, ein, ein Thema, was ähnlich wie diese Hebammenproblematik, was mich halt vorher immer nur so am, am Rande irgendwie mal getroffen hat, ist eben ist, ist dieser große, dieser große floskelhafte Begriff Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm das fand ich vorher auch schon immer wichtig. Und wenn man beim Valomaten die Parteienauswahl anklicken konnte, dann habe ich das auch immer angeklickt, weil das natürlich irgendwie wichtig ist, dass auch junge Familien irgendwie ihren Job mit ihrem Privatleben kombinieren können. Aber jetzt, wo ich auf einmal tatsächlich selber vor der Aufgabe stehe, dass ich nach acht Monaten mit einem Kleinkind wieder in den Job einsteigen will, bekommt es für mich ja natürlich irgendwie eine ganz andere, eine ganz andere Relevanz. Ich habe, also Kinderbetreuung wird natürlich irgendwie ein Thema werden, werden wir organisieren. Aber die gängige Kinder, also die gängige Betreuung, wo man eben seine Kinder dann hingeben kann, das sind so die Kernarbeitszeiten ne, von neun bis fünf. Jetzt habe ich, ich arbeite in der Online-Redaktion, bei rp online sind wir rund um die Uhr besetzt meistens. Ich arbeite sozusagen im Schichtdienst, also diese Kernarbeitszeiten werden für mich schwierig sozusagen das einzuhalten. Und da wird auf mich und äh, den Vater des Kindes ein großer Organisationswust wahrscheinlich zukommen ne? also wer kann wann die betreuungszeiten vom kind mit seinen arbeitszeiten kombinieren
0: aber für einen kitaplatz angemeldet habt ihr noch nicht
1: kann man noch nicht ah. kannst du erst wenn das kind auf der Ge äh, auf der welt ist ähm, du brauchst du geburtsurkunde ah. aber das plane ich direkt für woche eins oder zwei plane ich das eigentlich ein <lacht>
2: Das wusste ich gar nicht, dass man da tatsächlich sogar eine Geburtsurkunde braucht. Ja. Ja.
1: Also, natürlich, über Vitamin B geht manchmal auch viel, ne? wenn man sich dann schon mal irgendwo vormerken lässt oder so. Aber die offiziellen äh, Kitaplätze bei der Stadt werden über ein zentrales Vergabesystem vergeben und dafür braucht man eine Geburtsurkunde.
2: Gab es denn irgendeinen bürokratischen Aufwand, mit dem du nicht gerechnet hast, äh, von dem du jetzt sagen würdest, also, wenn ich einen Tipp geben könnte, darum sollte mhm. man sich kümmern oder das Dokument sollte man irgendwie parat haben und nicht Stunden auf dem Speicher suchen müssen? Mhm. Ich, das, das,
1: das wäre jetzt so, so ein bisschen heuchlerisch, da jetzt was zu sagen, weil ich das alles auch noch vor mir her schiebe, um ehrlich zu sein. Also noch arbeite ich gerade Vollzeit und gehe erst in drei Wochen in den Mutterschutz. Ich habe in meinem iPhone so eine Liste mit Dingen, die ich im Mutterschutz alle erledigen möchte und da sind solche schlauen Tipps drauf, wie Elterngeldanträge. Einfach schon vor, vor der Geburt ausfüllen, fertig machen, dass wenn das Kind da ist, dass man nur noch Datum eintragen muss und abschicken kann. Ähm, um sowas werde ich mich kümmern. Und ja, Patientenverfügung, also da kommt schon noch einiges irgendwie, ähm, eben mein, mein äh, Lebensgefährte und ich, wir sind auch nicht verheiratet, das heißt, wir müssen vorher einmal zum Jugendamt und die Vaterschaft offiziell anerkennen lassen. und Ach, krass, echt? Ja, 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 sonst, äh, also angenommen wir würden diesen Schritt vorher nicht machen, dann wäre das Kind äh, <lacht> erstmal vaterlos offiziell. Ähm, und ich meine, es geht ja nicht nur um, um Rechte und Pflichten, sondern eben auch um gemeinsames Sorgerecht. Und ähm, das ist einfach ein, ein Besuch beim Jugendamt, was man vorher, den man
2: vorher erledigen könnte, sollte. Ja.
0: Das ist echt interessant. Das wusste ich zum Beispiel wirklich überhaupt nicht. Hm.
2: Ja. Gibt es äh, irgendwas, was du jetzt nicht mehr darfst eigentlich als Schwanger? Gibt es irgendwas, die, was man gar nicht machen darf?
0: Die drei Schnapsflaschen jeden Tag, die... Nein, Spaß. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, also Verzicht ist natürlich ein Riesenthema. <lacht> Genussverzicht in der Schwangerschaft ist, das, ist mit das Härteste, finde ich. Dinge, über die man ab Tag 1 eben vom Frauenarzt aufgeklärt ist, ist natürlich, dass man nicht rauchen soll, nicht trinken soll. Also kein Alkohol trinken. Und grundsätzlich sind alle tierischen Produkte, die nicht erhitzt wurden, sind ähm, tabu. Also heißt Rohmilchkäse, Zwiebelmett, äh, Salami, also auch alles, was so, was sozusagen nicht einmal irgendwie Hitze gesehen hat, darf man nicht konsumieren. Ähm, da freue ich mich dann auch schon wieder sehr drauf, wenn das dann irgendwann mal vorbei ist. Ansonsten, naja, also der wachsende Bauch schränkt einen dann irgendwann von ganz alleine so ein bisschen ein. Ne? Also die Zeiten, in denen ich eine Stunde joggen gegangen bin, die sind jetzt gerade irgendwie vorbei.
0: Machst du denn, also, das kenne ich auch nur so vom Klischee her, irgendwie Schwangerschaftsgymnastik, so dieses ganze Ding. Ist das, äh, macht macht man sowas dann einfach? Wie, wie ist das sonst so mit Sport und allem? Weil du machst ja schon gern Sport eigentlich.
1: Ja. <lacht> ich, ich mache sehr gerne sehr, also sehr ausgewählt Sport, sagen wir so. Ja, klar, kann man das machen. Und ähm, wenn man irgendwie so ein bisschen auch schon, schon Mütter und äh, kleine Kinder in seinem Umfeld hat, dann Kommt auch das irgendwie so ganz von ganz alleine auf einen zu, ob man danach fragt oder nicht. Ähm, also, die ersten Freundinnen haben mir dann schon in Woche 12, 13 irgendwie gesagt: Ach, guck mal, und hier kann man ganz tolle Schwangerschafts-Yoga machen und Geburtsvorbereitungskurs kann man da machen. Und ähm, wenn du dann hinterher noch PK-Gruppen und Pilates-Gruppen kann man das hier und da machen. Da muss man dann selber so ein bisschen filtern. Ne? Also, ich habe dann, ich habe das auch alles mal gegoogelt und so und bin dann auch mal zu ein oder zwei Kursen hingegangen, fand das auch gut aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine, meine kompletten äh, Nicht-Schwanger-Hobbys jetzt durch Schwanger-Hobbys ersetzt hätte. Nee, so nicht.
0: Vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber man musste auch gar nicht darauf antworten. Ähm, aber gibt es irgendwas, wovor du Sorge oder Angst hast, rund um das ganze Thema Schwangerschaft?
1: So richtig Angst, nee, wirklich Angst eigentlich nicht. Ähm das liegt aber auch daran, ich hatte schon, also ich, ich gehöre einfach zu den zu den sogenannten Bauchmenschen. Ich habe ein sehr gutes Körpergefühl, habe ich immer so den Eindruck. Also ich vertraue sehr auf meine Instinkte und auf mein Bauchgefühl. Und das ähm, kommt mir jetzt in der Schwangerschaft, habe ich, hab ich so den Eindruck, wirklich echt ganz so sehr zugute, dass ich, ähm, natürlich google ich manche Fragen, aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich jetzt bei jeder, bei jedem Zucken oder bei jedem Ziehen irgendwie ähm, panisch, panisch erstmal ins Internet gucke oder so. Insofern, das geht was tatsächlich eine Floskel, die man vorher immer so von, von werdenden Eltern hört und die wirklich einfach an Wahrheit gewinnt, ist, ähm, ob Junge oder Mädchen, scheißegal, Hauptsache es ist gesund. Das ist wirklich das, was man, was man sich irgendwie am meisten wünscht, dass ähm, die Schwangerschaft einfach, dass das gut verläuft, dass, es, dass das Kind gut zur Welt kommt und dass es einfach wirklich gesund ist. Und ähm, natürlich gibt es ganz viele Untersuchungen vorher, man ist alle vier Wochen beim Ultraschall und es wird irgendeine Pränataldiagnostik gemacht, wenn man das möchte. Aber all das kann dir letztendlich, ne, also hundertprozentige Sicherheit gibt's halt gar nicht und, ähm, ja, da, das, das ist tatsächlich ein Gedanke, den man einfach dann so, den man, den man so mit am häufigsten hat. Hoffentlich geht, hoffentlich ist es einfach ein fröhliches, äh, gesundes Kind.
2: <lacht> der erste Kick oder das erste Mal, als sich das Kind bewegt hat, man oh, sieht das okay. immer so im Fernsehen, ne, Wahnsinnsmoment, wie ja. ist es in der Realität?
1: Das hat schon was Magisches, das ist schon besonders. Ich habe das gar nicht so als den einen Schlüsselmoment wahrgenommen, sondern ähm, das, das ist ja auch gar nicht so, dass, es, dass, dass das Kind auf einmal anfängt, dann total doll zu treten, sondern klar, am, am Anfang ist es ja auch noch klein und irgendwann im fünften oder im vierten oder im fünften Monat habe ich das erste Mal so, ja, habe ich Dinge in meinem Bauch gespürt, die ich am Anfang für so für irgendwie Darmwindungen oder für irgendwie was Seltsames halt so was was irgendwas gehalten habe, was vielleicht mit Verdauung zu tun hat. Bis mir dann irgendwann klar wurde, ah nee, das könnten auch die ersten Kindsbewegungen sein. Und dann habe ich natürlich drauf, also dann habe ich meine Sinne geschärft und so ein bisschen stärker drauf gefühlt und gehört. Und ähm, ja, inzwischen bin ich in der 31. Woche und äh, man, ich, ich spüre das Kind die ganze Zeit, mehrmals am Tag. Und inzwischen ist es auch, sind die Bewegungen so stark, dass man sie von außen teilweise sogar sehen kann. Das ist dann manchmal ein bisschen gruselig, wenn von draußen der ganze Bauch auf einmal so wusch nach nach links rückt oder so. Aber es ist sehr schön, also ja, weil das tatsächlich ne, die, das erste Mal ist, dass dein Kind sich auch wirklich bemerkbar macht.
0: Merle was vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen, uns und unsere Hörer, äh, an diesen ja doch sehr besonderen Wochen und Monaten, die da gerade sind und ähm, ich glaube, das können wir so gemeinschaftlich sagen, äh, alles Gute für eure neue kleine Familie.
2: Ja, danke schön. <lacht> Ihr kriegt ein Foto, wenn es da ist. Oh ja, da
0: freuen wir schon drauf.
2: Ja, Henning, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir äh, freuen uns über Fragen, Anregungen, Kommentare, Hinweise jeder Art. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, zum Beispiel unter gutleben.reinische-post.de. Wir haben eine Facebook-Seite. Es gibt auch äh, unsere Kommentarseiten äh, unter unseren Autorenprofilen. Also es gibt viele Wege, uns zu erreichen. Wir nehmen gerne Fragen auf. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, bis nächste Woche.
0: Und abonnieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen bei iTunes. Ja. Ganz wichtig, iTunes Store. Bis dann, ciao, ciao. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.